0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Nathanaël Vitran.
0: Soyez les bienvenus dans cette édition du journal En français facile à mes côtés pour le présenter Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Nathanaël, bonsoir à tous.
0: A la une, ce sommet très attendu entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour et plus précisément sur l'île paradisiaque de Sentosa. Vous allez l'entendre, il y a pire endroit pour une rencontre historique.
1: Et oui, les plages de sable chaud qui ne doivent pas faire oublier que les négociations s'annoncent difficiles entre le président américain et le dirigeant nord-coréen, vous l'entendrez.
0: L'Aquarius et les 630 migrants toujours à son bord attendent toujours de savoir où ils pourront accoster après le refus de La Valette et de Rome, l'Espagne a en principe donné son accord pour que le bateau se rende au port de Valence.
1: L'un des principaux suspects des attentats du 13 novembre 2015 mis en examen à Paris.
0: Et enfin, dans ce journal, nous reviendrons sur les préparatifs de la Coupe du Monde de football, c'est en Russie.
1: Le journal, un journal en français facile, en français facile. Et on commence par cette rencontre historique entre Donald Trump et Kim Jong-un qui commence dans 5 heures à Singapour.
0: Oui, c'est la première fois qu'un président américain rencontrera un dirigeant nord-coréen. Les négociations entre les deux dirigeants n'auront pas lieu dans la capitale de l'archipel, mais sur la petite île de Sentosa. C'est une île très touristique du sud de Singapour, un décor paradisiaque où s'est rendu Vincent Souriau. C'est ça, Sentosa, un paradis artificiel où Singapour vend du rêve, de la musique douce le long de la plage, des selfies sous les cocotiers. Les affiches annoncent une soirée pop-corn et cinéma. On peut aussi visiter les studios Universal, faire du golf ou jouer au casino. Oubliez l'histoire sinistre de ce lieu, ancien camp de prisonniers pendant l'occupation japonaise. Sentosa est devenu une île spectacle, un immense parc d'attractions. Rien ne dépasse, tout est parfait, sauf la vue. Ce ne sont pas des bateaux de pêche que l'on voit au large, mais les frégates de l'armée singapourienne qui veillent sur le sommet entre de Donald Trump et Kim Jong-un. La zone de l'hôtel Capella est bouclée. C'est la Corée lui la rencontre. Impossible d'en faire le tour. On sait juste que le rendez-vous ne va pas durer. Kim Jong-un devrait repartir très vite vers la Corée du Nord. Il a prévu de déjeuner avec le président américain qui s'envole pour Washington dans la soirée de mardi. Vincent Souriau, Singapour RFI. Vincent eh en aurions envoyé spécial de RFI Reportage dans des conditions très difficiles Kim Jong-un lui aussi a profité de ce sommet Pour faire un peu de tourisme Le dictateur nord-coréen s'est promené Avec ses gardes du corps et son entourage Dans les rues de Singapour Pour découvrir les principales attractions de la ville Et
1: alors pendant ce sommet Nathanael Que va-t-il se passer concrètement
0: L'enjeu effectivement ce n'est pas le tourisme Mais bien la paix sur la péninsule coréenne Les états unis et leurs alliés Souhaitent que la Corée du Nord renonce à son programme nucléaire et donc à l'arme atomique. En échange, Pyongyang veut des garanties sur sa sécurité. Le processus prendra, quoi qu'il arrive demain, plusieurs années. Écoutez ce qu'en dit Myung Limpar, qu'il est professeur à l'université de Yonsei et conseiller du président sud-coréen Moon Jae-in, un président qui travaille au rapprochement des deux Corées. Pour abandonner son arsenal nucléaire, Kim Jong-un doit procéder au démantèlement complet, vérifiable et irréversible de ses installations nucléaires, ce qui suppose au préalable de signer un pacte de non-agression, deuxièmement, de normaliser les relations diplomatiques entre les états unis et la Corée du Nord, et enfin d'assouplir le régime des sanctions internationales. Pour cela, il est nécessaire de signer un accord de paix avec la Corée du Nord. Ce sont des points très sensibles et difficiles à atteindre. Car le processus de dénucléarisation va prendre du temps. Il s'échelonnera sur plusieurs étapes, en commençant par un moratoire, puis le gel des essais nucléaires et enfin uh, le démantèlement. So Entre le moratoire et le démantèlement, des années vont s'écouler, je dirais, au moins 5 ans. Voilà, Myung Lim Park, professeur à l'université de Yonsei,
1: il répondait à Yelena Tomic.
0: Les journaux en français facile.
1: En Irak, le vainqueur des dernières législatives appelle à l'unité, il met en garde contre un risque de guerre.
0: Et le religieux chiite Moctad Al-Sadr réagit après un incendie sur le lieu où étaient entreposées les urnes, où se trouvent toujours les bulletins qui ont servi lors de l'élection du 12 mai dernier, de quoi accentuer les tensions dans le pays alors que plusieurs partis dénoncent des fraudes électorales et que le Parlement a ordonné un nouveau comptage.
1: Ils sont 629 parmi eux, 123 mineurs non accompagnés, 11 autres enfants, et cette femme enceinte
0: 629 migrants recueillis en Méditerranée par le bateau Aquarius cela fait deux jours qu'ils sont coincés en mer entre Malte et l'Italie aucun de ces deux pays n'a autorisé le navire et ses occupants à rejoindre la terre ferme les autorités maltaises se sont contentées d'envoyer de l'eau et de la nourriture mais juste assez pour, nous, pour fournir un repas, un seul demain aux rescapés, l'Espagne a accepté au nom des droits de l'homme d'accueillir les migrants, l'Aquarius sera donc autorisé à rejoindre le port de Valence. Le maire de Valence, Joanne Ribot, s'est félicité de cette décision. Je
2: viens de parler avec la vice-présidente du conseil et avec l'ensemble des villes-refuges. Nous sommes d'accord pour éviter qu'une autre tragédie comme celle de l'enfant Elan il y a quelques années se répète. Nous croyons qu'il est très important d'agir ainsi, surtout au moment où le gouvernement et les idées d'extrême droite s'installent et s'expriment en Italie pour abandonner à leur sort plus de 621 réfugiés. Il paraît qu'il y a 130 enfants et parmi eux un bébé né cette nuit, parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes. Il nous semble qu'il est absolument inhumain de laisser un bateau à la dérive dans ces conditions. Et nous pensons que, comme nous avons un port à Valence, nous allons faire toutes les démarches pour que Valence puisse rester ce qu'elle a toujours voulu être, une ville refuge.
0: Le maire de Valence, Joanne Ribot sur son compte Twitter SOS Méditerranée indique n'avoir toujours reçu aucune instruction à cette heure le bateau et ses occupants sont donc toujours coincés.
1: La Belgique a remis à la France l'un des principaux suspects des attentats du 13 novembre 2015.
0: L'homme de 25 ans a été mis en examen à Paris pour complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat et de séquestration en relation avec une entreprise terroriste il est également suspect des des attentats qui ont frappé Bruxelles quatre mois après ceux du 13 novembre. Il était détenu depuis deux ans en Belgique.
1: À la veille d'une nouvelle journée de grève des trains et des RER, le projet de loi du gouvernement sur la réforme de la SNCF poursuit son chemin.
0: Les députés et les sénateurs français réunis en commission mixte paritaire, c'est-à-dire avec des représentants à la fois des députés et des sénateurs, se sont mis d'accord sur un texte commun. Le projet de loi très controversé pourrait donc être adopté de manière définitive dès cette semaine.
1: Le Mondial de football, à quatre jours du match d'ouverture, les équipes continuent d'arriver en Russie.
0: Oui, hier, les Bleus ont découvert leur camp de base à une cinquantaine de kilomètres de Moscou. Du côté des pays organisateurs, la Russie termine les derniers préparatifs avant le début de la compétition, notamment au stade Loujniki. C'est là que se jouera jeudi le match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite. À Moscou, la correspondance de Daniel Valo.
2: C'est la dernière ligne droite à Moscou avant l'événement sur la pelouse du stade Loujniki. Un match test a permis hier de vérifier le bon fonctionnement des installations et de la sono aux alentours. Les volontaires sont déjà à pied d'œuvre pour orienter les journalistes et les visiteurs et dans les kiosques, on commence à disposer les souvenirs et les maillots qui seront vendus aux supporters du monde entier. Juste au-dessus du stade Loujniki, la fan zone a été ouverte hier également sur le campus de l'université de Moscou. Avec un écran géant, des animations et une sono tonitruante, l'emplacement de cette fan zone continue d'ailleurs de susciter la polémique des étudiants dénonçant les nuisances provoquées par l'événement alors qu'ils sont en période d'examen Dans le reste de la ville, l'atmosphère est encore loin De celle à laquelle on pourrait s'attendre Pour ce genre d'événement Hormis les affiches placardées pour souhaiter la bienvenue Aux équipes et à leurs supporters Rien ou presque ne laisse supposer Que le pays s'apprête à accueillir Le plus grand événement sportif de la planète Mais l'essentiel est que la compétition Puisse débuter et que les 11 villes hautes Soient prêtes à temps Selon la FIFA, la Russie de ce point de vue A parfaitement répondu à ses attentes Daniel Vallaud, Moscou RFI
1: et parfois, Nathaniel, la géopolitique se mêle au football.
0: Oui, conséquences inattendues. On ne sait pas quelles chaussures les joueurs iraniens vont porter pendant cette Coupe du Monde. L'équipementier américain Nike refuse désormais de fournir des chaussures aux joueurs de l'équipe nationale d'Iran. Nike dit devoir respecter les sanctions, les sanctions pardon, imposées par Washington à Téhéran. L'Iran doit commencer sa Coupe du Monde jeudi face au Maroc. On espère que les joueurs ne seront pas pieds nus. 22h10, ici à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile.
1: Merci Sylvie Berruet. Merci, merci à vous, à vous de l'avoir suivi.